0: Wir können auf diese Antriebstechnik nicht verzichten, weil wir keine Alternativen haben. Und es ist für die Landwirte auch sehr frustrierend, weil wir als Branche im letzten Jahr die einzige waren in Deutschland, die die gesteckten Umweltziele erreicht hat. Und jetzt dann so als Dankeschön dafür dann noch mal eine Umweltlenkungswirkung im Dieselkraftstoff und im Kfz-Steuerbereich machen zu wollen auf unsere Kosten, das ist schon sehr fadenscheinig. Kreis und Quer, der
1: Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Mensch, wir haben ja eine ganz schön bewegte Woche hinter uns.
2: Ja, oder auch nicht so bewegt, denn die Woche, da hat ja die Lokführergewerkschaft GDL gestreikt.
1: Und die Bauern haben auch gestreikt, und zwar in ganz Deutschland. Darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Aber jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreis und Quer. Ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt. Und der Deutsche Bauernverband hatte zu den Streiks, also zu einer Aktionswoche, aufgerufen mit großen Treckerkontrollen. Konvois hatten die Landwirtinnen und Landwirte in ganz Deutschland den Verkehr an vielen Stellen behindert oder sogar lahmgelegt. Und alleine in Bremen waren am Montag ca. 2000 Traktoren angemeldet.
1: Die Bauern reagierten damit auf die geplanten Kürzungen der Bundesregierung. Die hatte ja erst geplant, die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft aufzuheben und auch die Steuervergünstigungen für Agrardiesel, die sollten gestrichen werden. Nach tagelangen Protesten der Landwirte ist die Bundesregierung dann etwas zurückgerudert. Die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung ist jetzt vom Tisch und die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel, die soll schrittweise reduziert werden.
2: Das reicht den Landwirtinnen und Landwirten aber noch nicht, weshalb sie diese Woche protestiert haben mit Schildern wie zu viel ist zu viel oder ohne Bauern keine Zukunft.
1: Und jetzt können viele ja sagen, dass die Bundesregierung ja wenigstens auf die Bauern zugegangen ist ein Stückchen. Aber was bewegt die Bauern? Eigentlich. Warum reicht das denen nicht, was bis jetzt von der Bundesregierung zugesagt wurde? Und dazu habe ich mit Jörn Ehlers gesprochen. Er ist der Vizepräsident beim Landvolk in Niedersachsen und er ist Vorsitzender des Landvolks Rodenburg-Pferden. Geht es den Landwirten wirklich so schlecht, dass man so ein Bohai machen muss jetzt? Nur weil der Spritpreis ein bisschen erhöht wird? Ja,
0: nur weil der Spritpreis äh, ein bisschen erhöht wird, ähm, das hört sich so ein bisschen verniedlichend an. Also für uns als Landwirtschaft äh, die große Aufregung vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, äh, ist halt dadurch entstanden, dass letztendlich diese äh, Zurücknahme der Kfz-Steuerbefreiung und äh, halt diese äh, Steuererhöhung im äh, Dieselbereich für uns ein Monatseinkommen gekostet hätte. Also im Durchschnitt der Landwirtschaft äh, hätte es ein Monatseinkommen von heute auf morgen gekostet und äh, wäre auch nicht äh, anders von uns zu kompensieren gewesen also wir haben keine anderen antriebsmöglichkeiten keine anderen antriebstechniken als dieseltechnologie im moment bei unseren maschinen und wir können auch nicht darauf verzichten auf den Acker zu fahren oder unser futter zu bergen. Von den Flächen, das sind Arbeiten, die müssen gemacht werden. Da haben wir wenig Einsparpotenzial. Und von daher ist das etwas, was sich eins zu eins dann auf unsere Einkommen negativ auswirken wird. Und von daher kann ich die Aufregung der Berufskollegen und von mir selber schon sehr gut nachvollziehen. Mit dem Sprit, den Sie bei den Demos verfahren, hätte es auch ein halbes Jahr an Acker bestellen können. Aber wir fahren ja mit sehr sparsamen Drehzahlen und wir fahren ja nicht, nicht zu schnell. Also von daher ist das dann auch Kraftstoff schon, was wir da machen. Nein, Scherz beiseite. Also es ist, ist für uns natürlich eine Protestform, die wir jetzt gefunden haben mit den Traktoren, die sehr wahrgenommen wird, wo wir auch als Landwirtschaft sehr erkennbar sind. Und von daher nutzen wir halt unsere landwirtschaftlichen Maschinen für diese Protestform. Und gerade bei den Temperaturen, jetzt ist es auch in der Schlepperkabine durchaus angenehmer, als wenn man irgendwo auf einem Platz steht und dann kalte Füße bekommt. Also es ist auch für den Fahrer dann eine
1: angenehmere Art der Demonstration. Ich komme aber darauf zu sprechen, dass Sie gesagt haben, es ist ein Monatslohn, den die Landwirte jetzt bezahlen müssten, im Jahr praktisch, was sie an mehr an, an Agrardiesel bezahlen müssen. Die Obersetzer bei den meisten Landwirten in 2023. Haben sich erhöht im zweistelligen Prozentbereich. Ich glaube einfach immer nur, dass der Wegfall der Subventionen und auch dieses grüne Nummernschild, dass es nur der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Steckt da nicht mehr dahinter als nur diese Erhöhung? Also, es kommen jetzt noch viele andere Dinge mit dazu, die auch die Landwirte schon
0: lange auf der Brust liegen haben und die uns in den letzten Monaten auch nicht gefallen haben. Aber jetzt gerade bei diesen beiden Themenfeldern, Kfz-Steuerbefreiung und dann halt Agrar, diese Besteuerung, das ist etwas, was auch in der Begründung so offensichtlich falsch ist. Also, man führt da ja dann halt auch die Lenkungswirkung hin zu umweltfreundlicheren Verfahrensweisen an, und das, das ist einfach nicht. Etwas, was wir da erkennen können, was man da mit äh, an Effekten erzielen kann, äh, weil wir können halt auf äh, diese Antriebstechnik nicht verzichten, wie ich eben schon gesagt habe, weil wir keine Alternativen haben. Äh, und es ist äh, für die Landwirte auch sehr frustrierend, äh, weil wir als Branche im letzten Jahr die einzige waren in Deutschland, die die gesteckten Umweltziele erreicht hat. Äh, und äh, jetzt dann so als Dankeschön dafür, äh, dann nochmal eine Umweltlenkungswirkung äh, im Dieselkraftstoff und im Kfz-Steuerbereich äh, äh, machen zu wollen, auf unsere Kosten, das äh, das ist schon sehr fadenscheinig. Es gibt ja... Solche Vergünstigungen auch durchaus in anderen Bereichen, beispielsweise Kerosin ist auch ein Bereich, der von Steuern befreit ist und sehr günstig zu bekommen ist. Dort sprechen wir über 10 Milliarden Euro, die jährlich in, in dem Bereich nicht gezogen werden. Und bei uns im landwirtschaftlichen Bereich in, in beiden Feldern, also Kfz und Diesel, da sprechen wir von einer knappen Milliarde. Aber halt mit einer sehr, sehr starken Auswirkung auf eine sehr, sehr kleine Bevölkerungsgruppe. Nun hat die Bundesregierung ja schon Zugeständnisse gemacht. Können euch nicht damit zufrieden geben? Also es ist erstmal auf jeden Fall ein Teilerfolg unserer Proteste und unserer Aktion. Das muss man sagen. Es ist dort von einem Kompromiss die Rede. Ich verstehe mal unter einem Kompromiss, dass man da auch vorher mal drüber geredet hat. Und weder bei dem Vorschlag vor Weihnachten diese beiden Dinge, Halt zurückzunehmen, ist mit uns geredet worden. Das kam für uns absolut überraschend. Als auch jetzt dieser Kompromiss, der als Kompromiss verkauft wird, da, da ist auch nicht mit uns drüber geredet worden. Es scheint ein Kompromiss zwischen den Ministerien zu sein, zwischen den Ministern, aber nicht mit den Betroffenen. Und von daher, unsere Forderung vor Weihnachten war ganz klar, die Zurücknahme von beiden Maßnahmen, und dieses Abschmelzen auf Zeit beim, beim Dieselkraftstoff, das ist etwas, da verlieren wir es halt dann innerhalb von drei Jahren dann auch. Und es ist auch in diesem Kompromiss ja die Rede davon gewesen, dass das Landwirtschaftsministerium 100 Millionen Euro noch an anderer Stelle wieder einsparen muss. Wo wir nicht genau
1: wissen, wo dann diese Einsparungen nachher zu finden sein werden. Die Landwirtschaft ist einer der meist subventionierten Bereiche in Deutschland. Subventionen werden ja von den Bürgern getragen, von Steuergeldern. Ähm, können wir nicht sagen, um nochmal um noch auf die Frage zurückzukommen, sagen, es könnte ja nicht zufrieden sein mit dem, was sie jetzt schon erreicht habt, weil viele Menschen Einschränkungen aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage sich gefallen lassen müssen und dass die Landwirtschaft dann auch so einen Teil dazu beiträgt, indem sie sagt, okay, diesen Kompromiss akzeptieren wir. Also es ist für uns
0: natürlich ersichtlich, dass wir im Moment innerhalb Deutschlands, aber auch darüber hinaus in, in, in Situation sind, wo Gelder benötigt werden, die irgendwo herkommen müssen. Da sind wir, sind wir nicht blauäugig, da leben wir nicht hinter Mond. Und uns ist schon auch klar, dass wir dann halt schauen müssen, dass es dann eine möglichst gerechte Lastenverteilung gibt und geguckt wird, wo macht es Sinn, Dinge einzusparen. Es ist aber auch so, dass wir Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren gehabt haben, die so hoch waren wie noch nie. Wir aber auf der anderen Seite anscheinend auch deutlich höhere Ausgaben für, für viele Dinge haben, wo man vielleicht dann auch mal ein Fragezeichen hinterstellen müsste und schauen müsste, ob das alles in den jetzigen Situationen noch so Sinn macht, diese Ausgaben auch zu, zu fabrizieren. Bei den Subventionen nennen sie es für die Landwirtschaft, da geht es ja halt im Großen und Ganzen nicht nur um Agrardiesel und nicht nur um, um die Kfz-Steuerbefreiung. Die haben ja damals einen triftigen Grund gehabt, als sie eingeführt wurden. Da war ja die die Lesart, dass man gesagt hat, so die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die fahren nicht auf den Straßen, die fahren nicht auf den Brücken, die sind im Wesentlichen halt auf den Äckern zugange, wenn gerade mal nicht demonstriert wird. Und von daher macht es halt auch Sinn, die Lasten für die Instandhaltung dieser, dieser Infrastruktur dort zu verteilen, wo dann halt auch letztendlich der Nutzen und die Schäden entstehen. Und das, das war so der Ansatz, den man damals halt für diese Steuerbefreiung gemacht hat. Es gibt diese Steuerbefreiung auch in anderen Euro. Europäischen Ländern. Wir liegen dort im Moment mit dem deutschen System so in etwa im, im Durchschnitt, im europäischen Durchschnitt. Insgesamt muss man, muss man sagen, halt bei diesen Subventionen, bei den Beihilfen, dass wir als Landwirtschaft dazu sagen müssen, irgendwo muss es herkommen. Also entweder auf diesem Wege, dass man halt die Landwirtschaft mit Steuergeldern europäisch oder national unterstützt. Oder es muss äh, durch die Produktpreise, die letztendlich dann bei Ihnen auch als Verbrauchern ähm, eingezogen werden müssen, äh, da muss das Geld herkommen. Und äh, diese beiden Wege gibt es und äh, darüber kann man sicherlich mit, mit der Gesellschaft, mit der Politik diskutieren, ob äh, Subventionssysteme auch in Zukunft noch Sinn machen. Äh, auch viele Landwirte sind da nicht nur glücklich drüber, äh, an diesem Geldtropf zu hängen und äh, auch immer äh, dafür sich rechtfertigen zu müssen. Und vielleicht noch ein Satz. Ähm Sie sprachen von den guten wirtschaftlichen Ergebnissen im letzten Jahr. Das ist so. Das ist aber auch ein Ergebnis, was im Grunde schon zwei Jahre zurückliegt, weil die Ernte von vor zwei Jahren dort eingeflossen ist mit den damals sehr sehr hohen Preisen bedingt durch den Ukraine-Krieg. Das ist ein ein, ein Maleffekt, würde ich sagen. Also wir haben extreme Schwankungen gehabt in den vergangenen Jahren in den wirtschaftlichen Ergebnissen der Betriebe. Wir freuen uns darüber, dass das mal ein gutes Jahr war. Aber aber die Jahre davor, die waren äh, so mies und so grottenschlecht, ähm, dass wir da auch äh, jetzt erstmal viele, viele Löcher mit stopfen müssen mit diesem guten Jahr. Und das
1: aktuelle sieht auch äh, wieder deutlich schlechter, deutlich normaler aus. Ich komme nur auf die Kfz-Steuer zu sprechen. Die wird ja dann erlassen, wenn er nicht auf Brücken oder auf Straßen fahrt. Jetzt habt ihr demonstriert und fahrt ständig über Brücken und Straßen. Im Grunde genommen müsste auch jeder Landwirt jetzt die Kfz-Steuer, das ist ja die Strafe, wenn man es trotzdem macht, muss mit der Kfz-Steuer bezahlen. Eigentlich müsste ihr jetzt normalerweise alle die Kfz-Steuer bezahlen für eure Trecker. Für diese eine Woche, glaube ich, würden
0: viele Landwirte das gerne in Kauf nehmen, wenn wir dafür dann nachher eine Rechnung bekommen. Das wäre das geringste Übel. Aber es ist gerade halt auch bei der Kfz-Steuer mit den grünen Kennzeichen, die wir haben, für viele unserer Fahrzeuge ist es halt auch ein wahnsinniger Aufwand. Das jetzt alles zuzulassen, anzumelden, andere Kennzeichen dafür zu besorgen, zu den Zulassungsstellen zu gehen. Und von daher halte ich dieses System mit den grünen Kennzeichen schon für unbürokratisch und für, für zweckmäßig für uns als Landwirtschaft. Von daher war ich auch froh, dass das Thema auch vom Tisch zu sein scheint. Und äh, gerade kleinere Betriebe äh, haben da auch einen äh, deutlich höheren Nutzen davon, dass diese Dinge wegfallen. Äh, das andere mit den Zuschüssen äh, des äh, Dieselkraftstoffes beziehungsweise die Steuererhöhung beim äh, Dieselkraftstoff, äh, das ist etwas, wo dann äh, eher die größeren Betriebe, äh, die flächenstarken
1: Betriebe äh, oder sehr intensiven Betriebe äh, von der Mitleidenschaft gezogen werden. Was mich bei den aktuellen Demonstrationen so ein bisschen gewundert, gewundert hat, dass Deutschlandweit unheimlich viele Landwirte mitmachen. Es ist ja nicht die erste Einschränkung für die Landwirte in den letzten Jahren. Tierställe mussten modernisiert werden, da gab es, was ja auch in Kosten verbunden war. Da waren nicht alle Bauern auf der Straße. Jetzt, Agrardiesen, betrifft alle. Und jetzt sind sie alle auf der Straße. Ist die Solidarität und den Landwirt nur dann gegeben, wenn wenn alle betroffen sind und sonst ansonsten ist man sich nicht so grün dabei? Also da haben
0: Sie absolut recht. Es ist natürlich jetzt schon ein Thema, wo alle betroffen sind, viele betroffen sind und somit dann auch viele von uns als Verband zu motivieren sind, sich dann da auch für einzusetzen, dass das wieder wegkommt. Das ist bei, bei einzelnen Themen deutlich schwieriger. Und äh, weil wir als Landwirtschaft halt mittlerweile äh, auch so in unseren Betrieben so aufgestellt sind, ähm, dass nicht jeder mehr Tiere hat bei sich auf dem Betrieb und äh, auch die Betriebe sehr, oft in die Spezialisierung reingegangen ist. Also ich habe als Schweinehalter keine Kühe mehr auf dem Betrieb. Mein Vater hat früher noch Kühe gehalten und auch kein Geflügel. Also ich, ich bin dann halt von dem Problem, die die Schweinehaltung betrifft, bin ich selber dann halt auch persönlich betroffen. Und so geht es anderen Kollegen auch. Die meisten haben dann nur noch eine Tierart auf dem Hof, wenn sie noch überhaupt Tiere halten. Und so ist es dann halt schwierig, wenn es jetzt beispielsweise um die Hühner geht oder um die Schweine oder um die Kühe, dann auch die anderen zu motivieren, so da haben wir gerade ein Problem, da äußert euch mal dazu. Da hatten wir jetzt beim Agrardiesel weniger Motivationsprobleme. Ich glaube aber trotzdem, dass der Zusammenhalt und die Solidarität im Berufsstand nach wie vor eine recht große ist. Und dass wir auch so das, was uns äh, oft äh, nachgesagt wird, so dieser Keil, dieser Graben, der zwischen auch ökologisch wirtschaftenden und konventionell wirtschaftenden Betrieben, dass der da sei, der, dass nämlich immer weniger war oder fast gar nicht mehr war. Das, äh, glaube ich, gehört äh, eher zur Vergangenheit. Und äh, uns ist schon bewusst, äh, dass wir nur noch ein kleiner Teil in der Bevölkerung sind, gerade mal noch so um die 2%. Und von daher, wenn wir noch was erreichen wollen, dann müssen wir halt auch schon sehen, dass wir unsere Reihen einigermaßen geschlossen halten. Und das ähm, gelingt uns, ist mein Eindruck, äh, doch ähm, im Moment recht gut. Ähm, vielleicht teilweise
1: besser, als es anderen Berufsgruppen gelingt. Die Landwirte hatten ja in der Bevölkerung viel Solidarität mit ihren Protestmaßnahmen. Jetzt macht ihr ja genau das, was die letzte Generation ja auch gemacht hat. Also die kleben sich fest, ihr blockiert den Verkehr überall. Hat man nicht Angst, durch, die, durch solche Aktionen und auf längere Zeit, das soll auch, das ging ja jetzt die ganze letzte Woche vereinzelt, dann, Montag sollte es ja auch wieder was geben, ähm, hat man nicht Angst, dass man die Solidarität bei der Bevölkerung dann verliert? Also, da müssen wir vorsichtig
0: sein. Das äh, dürfen wir auf keinen Fall äh, aufs Spiel setzen, halt den Zuspruch in der Bevölkerung äh, zu verlieren. Und das ist etwas, was sehr wertvoll ist. Und unsere Kritik, unsere, unser Protest richtet sich ja nicht gegen die Gesellschaft oder nicht gegen, äh, gegen unsere Mitbürger. Äh, sondern es ist, äh, leider sind die dann halt von diesen Protesten, von den Aktionen zum Teil mit betroffen. Wir versuchen es aber möglichst äh, verträglich zu machen. Also, wir werden nächste Woche Montag äh, eine größere Protest Aktionen in Berlin wieder machen. Ich denke, dass so diese Woche dann im Großen und Ganzen aber einigermaßen geschmeidig abgehen wird, was was dann halt den Verkehrsfluss betrifft. Und das ist auch unser Appell an die Berufskollegen, sichtbar zu sein, mit den Traktoren auch im Straßenverkehr präsent zu sein, kleinere Demonstrationen oder Kundgebungen anzumelden. Aber halt diese großen Aktionen, wie sie jetzt stattgefunden haben, die müssen sich meiner Meinung nach im Moment halt schon noch auf Kern Zeiten und ähm, Kerngebiete dann konzentrieren, damit wir dann halt auch wirklich die Politik, die politischen Verantwortlichen äh, überzeugen und äh, treffen mit unseren Maßnahmen und mit unseren äh, Protesten und nicht äh,
1: unsere Mitbürger. Okay, Montag 15, der erste, nächste große Demonstration geplant. Ist es dann die letzte auf absehbare Zeit oder haben Sie mehr Informationen, dass da noch weitere Sachen, Dinge Demonstrationen geplant sind. Ähm,
0: also jetzt mit einem Mikro vor der Nase ist es natürlich schwierig, aus dem Nähkästchen zu, zu plaudern. Nein, aber äh, im Ernst, äh, jetzt ist erstmal der 15. gesetzt und äh, da warten wir dann Ab wie die Politik äh, darauf reagieren wird. Wir haben dann auch äh, in der nächsten Woche äh, die große Messe in Berlin, die Grüne Woche, äh, die dann über viele Tage erstmal stattfinden wird, wo auch viele Gespräche, Kontakte mit politischen Vertretern in Berlin äh, zwangsläufig äh, dann stattfinden werden. Von daher, meine ich, muss man dann auch der Politik erstmal die Gelegenheit geben, uns zum Gespräch einzuladen und dann vielleicht ein gutes Ergebnis mit uns auszuhandeln und zu verhandeln. Und da, glaube ich, ist dann auch die ganze nächste Woche, die grüne Woche, gute Gelegenheit dazu,
1: dann diese Gespräche zu führen. Zum Thema Demonstration und so weiter. Man hat ja gesehen, dass zum Teil auch Rechtsradikale das ausgenutzt haben, dass die Bauern demonstrieren und das so ein bisschen unterwandert haben. Was kann man dagegen tun, dass das Außen vor bleibt, seitens der Landwirte? Also die politische Ausrichtung unserer Mitglieder, die wird nicht
0: viel anders sein als in anderen Bevölkerungsgruppen auch. Also es gibt ja immer die Wahlanalysen, wo dann halt nachher auch geschaut wird, welche Bevölkerungsgruppe hat wie gewählt. Und da sind wir als Landwirtschaft oftmals ein bisschen konservativer gewesen als der Rest der Bevölkerung, das, das stimmt schon. Aber wir haben unterdurchschnittlich dann wirklich die rechten Parteien gewählt in der Vergangenheit und ich hoffe inständig, dass das auch so bleibt. Nichtsdestotrotz, Sie haben recht, wir merken das, wir sehen das, dass es schon einige skurrile Gruppen gibt, die sich da auf einmal sehr eng an uns schmiegen wollen und wo wir dann aber auch ganz klar und ganz öffentlich und ganz deutlich sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, mit denen äh, haben wir nichts zu tun. Wir sagen, unser Protest ist bunt, nicht braun. Äh, und äh, so soll es auch bleiben. Und äh, wenn wir da irgendetwas äh, sehen sollten, äh, auch als Veranstalter, dann äh, versuchen wir da tätig zu werden und diese Leute dann auch äh, auszusortieren. Also in meinen Augen sind es äh, bisher Einzelfälle gewesen. Es ist ähm, nichts, wo man jetzt eine große Welle von machen muss, was man überbewerten sollte, aber wir haben da äh, absolut ein wachsames Auge drauf. Also ich selber habe es hier auch vor Ort erlebt, dass man dann äh, kontaktiert äh, wird von Leuten, die man nicht kennt und äh, die sich dann auf einmal äh, noch mit Infomaterial anbieten, äh, was sie einem zukommen lassen äh, möchten. Und äh, also das, das sind, schon, sind schon Sachen, Entwicklungen bei uns in der Gesellschaft, die mir insgesamt ein bisschen Sorgen machen. Und äh, also wir sind... Absolute Demokraten, wir bewegen uns im gesetzlichen Rahmen, das ist unser Ziel, äh, insbesondere auch als Verband. Äh, und da sind wir uns auch äh, absolut einig, äh, dass wir diese Gruppen nicht bei uns in unseren Reihen haben wollen.
2: Also sich da ganz klar von den rechten Gruppen zu distanzieren, das finde ich auch ganz wichtig. Und nochmal zu dem, was du vorhin angesprochen hast mit der letzten Generation. Also ich glaube, der Protest der Bauern, der hat wirklich einfach mehr Unterstützung in der Bevölkerung als jetzt der Protest von der letzten Generation weil ich denke, das könnte daran liegen, dass die Forderungen der Bauern irgendwie greifbarer sind für die Leute.
1: Ja, aber wobei die Forderungen der letzten Generation ja irgendwie auch greifbar sind, mhm. nur eben viel schwieriger umzusetzen, auch weil der Klimawandel ja ein weltweites Problem ist und ein gesellschaftliches Problem.
2: Genau, und bei den Bauern geht es um die deutschen Landwirte, die haben da ihre festen Forderungen und ja, bei... Bei Streichungen und bei Kürzungen, da sind sowieso, glaube ich, sich viel, viel mehr Leute einig, weil hm. man sich so denkt, ah, die Bundesregierung, die kürzt jetzt was. und Die Bösen. Genau. Aber Ab zurück zu unseren deutschen Landwirtinnen und Landwirten.
1: Genau, die treibt nämlich nicht nur der Protest drum, sondern auch das Hochwasser hier in der Region, was immer noch anhält.
2: Das Hochwasser beherrschte ja die Medien in der letzten Zeit und der Landkreis Ferden, der war ja auch ziemlich betroffen vom Hochwasser.
1: Und was heißt das für die Landwirtschaft im Landkreis Ferden? Das habe ich auch mit Jörn Elas nochmals besprochen. Die Landwirte im Landkreis Ferden haben ja nicht nur mit der Erhöhung des Agrardiesels zu tun, sondern hauptsächlich jetzt mit dem Hochwasser. Das war gerade der Landkreis Ferden ist extrem betroffen gewesen. Ist noch betroffen von dem Hochwasser. Was sind die grob die Folgen für die Landwirtschaft bei so einem Hochwasser? Also genau äh, können wir es äh,
0: noch nicht absehen, äh, wie wir da nachher bei rauskommen. Äh, man muss äh, sagen, äh, bei allem, was wir da bisher gesehen haben, äh, dass wir da, glaube ich, mit einem wirklich blauen Auge davongekommen sind. Und es sind Schäden entstanden, gerade im Bereich der Landwirtschaft, keine Frage. Aber man muss, man muss doch sagen, auch großer Dank an alle, die sich da total engagiert haben und viele, viele Stunden geopfert haben, dass da auch sehr, sehr viel total gut funktioniert hat. Also viele Deiche haben gehalten. Es ist kaum ein Deich wirklich gebrochen. Viele waren kurz davor, weil auch die Zeit, die, dem, die diese dem Wasser ausgesetzt waren, ja so unwahrscheinlich lang gewesen sind. Aber es, es wurde verstärkt da, wo es nötig war, viel Arbeitszeit reingesteckt und äh, da kann man, äh, glaube ich, den Einsatzkräften und allen, die da engagiert waren, echt nur dankbar sein. Und auch den Leuten, die da in den letzten Jahren, äh, denke ich, äh, viel mit Deichschutz und so vorangebracht haben. Auch bei uns hier im Landkreis Fersen sind etliche Deiche neu gemacht worden, ist Geld investiert worden. Und äh, da muss man, ähm, denke ich, in Zukunft nicht locker lassen, weil so etwas kann vermutlich nochmal wiederkommen. Und äh, auch das Klima verändert sich, die Wetterlage verändert sich. Zusehends, das muss man im Auge haben. Und da sind Deiche für uns hier schon sehr, sehr wichtig, auch im Binnenland.
1: Sie haben von Schäden gesprochen, die angefallen sind. Welche konkreten Schäden kann man sich da vorstellen?
0: Also wir haben ja in der Regel halt die die Aussaat unserer Winterkulturen, Winterweizen, Winterroggen, Wintergerste, Winterraps. Das sind alles schon, schon Früchte, die im letzten Herbst ausgesät, bestellt worden sind auf unseren Ackerflächen. Und Gerade die Flächen, die in Flussnähe sind, das sind oft die Flächen, die sehr ertragreich sind, die sehr gute wasserhaltende Böden haben, aber dann halt auch wieder schwer zu befahren sind und wo man dann auch manchmal mit der Aussaat ein bisschen Probleme hat. Das war auch in diesem Herbst sowieso schon eine Riesenherausforderung, weil der Herbst ja war ja auch schon... Ab Oktober, dass das alles sehr, sehr nass wurde. Viele haben es noch hinbekommen, aber viele haben jetzt halt dann auch leider ihre bestellten Äcker unter Wasser liegen. Und diese Kulturen, die wir da ausgesät haben, die können halt nur einen gewissen Zeitraum solch ein Wasser dann aushalten und danach sterben sie ab. Wie viel davon tatsächlich nachher abgestorben ist, werden wir dann erst in den nächsten Wochen sehen. Also wir gehen für den Landkreis Pferden und Landkreis Rothenburg, was unser Verbandsgebiet ist, so in etwa von 20 Prozent unserer landwirtschaftlichen Flächen aus, die davon betroffen sind. Und das ist, ist schon erheblich, das ist schon wirklich viel. Und also in Geld in Summe lässt sich das noch nicht genau fassen, aber es werden, werden wohl mehrere Millionen Euro dabei rauskommen, die wir da als Schäden zu verzeichnen haben. Es ist man versichert gegen sowas? Also gegen Hochwasser direkt nicht. Also es ist im Grunde schon auch jedem Landwirt klar, der seine Ackerflächen in diesen potenziellen Überschwemmungsgebieten hat, dass das alle paar Jahre mal kommen kann, dass die Äcker, die Weiden überflutet werden können. Und man hofft dann halt, dass das dann ein paar Jahrzehnte dann auch mal wieder gut gewesen ist und man dann da wieder normal wirtschaften kann. Ich hoffe, dass wir da dann jetzt auch ein paar Jahrzehnte jetzt wieder mal Ruhe haben. Auf diesen diesen Flächen, also wir haben äh, Versicherungsmöglichkeiten gegen Hage, gegen, äh, gegen äh, starke Wetterereignisse, gegen Trockenheit gibt es mittlerweile sogar auch äh, Versicherungsmöglichkeiten, äh, aber jetzt äh, gegen Hochwasser speziell
1: ist mir nicht bekannt, äh, dass es da eine Versicherungsmöglichkeit gibt. Sie haben es angesprochen, bereits der Oktober letzten Jahres war regenreich, auch der ganze Sommer war regenreich letztes Jahr, jetzt Hochwasser. Das war ja drei Jahre vorher, vier Jahre vorher Dürre trockene Böden ist jetzt genug Wasser im Boden, dass in Zukunft oder dass für die nächsten paar Jahre die Ernte ganz normal wachsen kann. Also es waren sogar noch mehr Jahre, die total trocken waren. Es waren
0: fünf Jahre und ein Jahr dazwischen war so halbwegs, dass der Regen einigermaßen passte. Also ich glaube, die Wasserkapazität in den Böden, die hat sich sehr sehr positiv jetzt erholt. Aber wir müssen mal schauen, ob wir da überhaupt nachher dann im Verlauf des Jahres etwas von haben. Denn auch in den vergangenen Jahren hatten wir manches Mal dann durchaus ausreichend Niederschläge im Winter, aber dann eine sehr extreme Frühjahrstrockenheit. Und das scheint auch etwas zu sein, was so durch diese Wetterveränderungen, mehr wird, dass wir im Winter durchaus viel Regen haben, aber die Verteilung über das Jahr dann eine sehr schlechte ist. Und da haben die Böden dann halt auch nur ein begrenztes Potenzial, dieses Wasser zu speichern und dann ins Frühjahr mit reinzubringen, im Sommer mit reinzubringen, wenn die Pflanzen es brauchen, äh, um dann halt gute Erträge zu erzielen.
1: Da ähm, muss man mal schauen, wie sich das äh, auswirken, auswirken wird. Sie haben die Deiche angesprochen, Schafe werden ja auch zum Deichschutz eingesetzt. Äh, die stehen jetzt unter Wasser, beziehungsweise ist nicht mehr viel Platz für weite Tiere, zu weiden zurzeit Zeit, weil auch viel überflutet noch ist. Wo geht man da mit den Weidetieren hin, wenn, wenn alles... Ähm Überflutet es einfach in den Stall? Geht das? Also
0: teilweise wird es in den Ställen äh, funktionieren. Viele Betriebe haben aber ja auch Flächen, die äh, in anderen Regionen äh, nicht in den Überschwemmungsgebieten liegen. Und äh, zum Teil sind dann halt auch die Tiere im Winter sowieso im Stall untergebracht. Also nicht jeder Betrieb hat ganzjährig seine Tiere draußen. Was äh, natürlich ein Thema auch sein muss und sein wird in den nächsten Wochen. Im Moment äh, haben wir da noch nicht viel drüber gesprochen. Äh, aber im Zusammenhang mit Weidetieren, und auch mit Deichschutz äh, muss man natürlich auch äh, das Thema Deichschutz und äh, Wolf in dem Zusammenhang darüber nachdenken. Also es ist nichts, was im Moment... Ähm als erstes diskutiert werden muss, wenn wir dieses Ereignis noch äh, noch gerade vor der Haustür haben. Äh, aber ich glaube schon, dass jedem mittlerweile klar sein muss, wie wichtig auch die Deiche, der Deicherhalt äh, im Binnenland äh, geworden ist. Und äh, dazu brauchen wir Schafe, dazu brauchen wir Weidetierhalter, die dann diese Deichanlagen pflegen. Und wir haben halt das Problem, dass gerade diese Schafhalter und äh, Weidetierhalter äh, massive Probleme haben, durch die Ausbreitung der Wölfe auch, auch in, in unseren Regionen. Und das, diesen Widerspruch äh, muss uns die Politik helfen äh, zu lösen, dass wir, dass wir auch gerade in diesen Gebieten äh, den Wolf dazu kommen lassen, äh, dass die Schafhalter äh, von den Deichen verschwinden.
2: Das stelle ich mir auch schwierig vor. Also auf der einen Seite brauchst du die Deiche, damit du dich da irgendwie gegen Hochwasser schützen kannst. Du brauchst dann auch die Weidetiere auf den Deichen. Auf der anderen Seite musst du dann aber auch aufpassen, dass der Wolf jetzt nicht die Weidetiere reißt und muss da wieder Maßnahmen ergreifen. Also das ist schon irgendwie verzwickt und kompliziert.
1: Und das Wolf-Problem, das hatten wir auch schon einige Male hier im Podcast und das werden wir auch bald wieder hier im Podcast haben. Also hört mal die nächsten Wochen unbedingt wieder rein.
2: Jetzt sind wir aber erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst uns doch gerne eine nette Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und Coda und besucht auch gerne unsere social Media Kanäle unter mk-podcasts bei Facebook und Instagram. Und
1: denkt auch gerne nochmal über Elona nach, das digitale Angebot eurer Mediengruppe Kreiszeitung. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.
2: Bis nächste Woche.